2: Buonasera a tutti, sono Angela Giorgino, eh, presidente di Ampi Intercomunale Gallipoli e con me Gabriele Garzia, Buonasera. anche iscritto all'Ampi e storico, studente di storia, appassionato di storia. Eh, abbiamo deciso di, di avviare questa diretta Facebook eh, con il professore Alessandro Barbero eh, per affrontare il tema eh, della giornata del ricordo, meglio il titolo di questo incontro è apriamo gli occhi sulla storia, i confini orientali, l'occupazione fascista, le foide. E infatti ci premeva fare un po' di chiarezza sul modo in cui viene celebrata e affrontata eh, questa, questo tema della giornata del ricordo, in quanto nel discorso di alcuni amministratori e associazioni locali mh, viene a volte eh, avvicinato e accostato alla alla giornata della memoria ci sembra in maniera non sempre adeguata o perlomeno rischia di creare confusione ed è forse questo un segno di una volontà anche strumentale Eh, inoltre abbiamo dato questo titolo all'origine della violenza perché riteniamo sia importante conoscere le cause della violenza eh, risalire alle cause storiche per non mettere tutto sullo stesso piano per riuscire a contestualizzare non a giustificare ma a comprendere le diverse dinamiche che stanno alla base degli eventi storici quindi Gabriele porrà le domande al professor Barbero e saranno con noi anche dei, con noi un giovane eh, studente del liceo Quinto Ennio di Gallipoli e per parlare anche di scuola e di come la storia contemporanea venga affrontata nella scuola e leggeremo una testimonianza di una giovane eh, anche che ha percorso il viaggio della memoria eh, non solo ad Auschwitz ma anche nei luoghi delle foibe eh, di Basovizza e, e sarà con noi naturalmente Paolo Paticchio eh, il presidente dell'associazione il treno della memoria L'associazione che ha ideato questo viaggio, il viaggio classico nel campo di concentramento di Auschwitz. Vuoi, Gabriele, vuoi porre.
4: Allora, eh, innanzitutto vorrei sapere se c'è il professore Barbero in diretta. Eh, eh. Ok, salve professore. Allora, innanzitutto per me è un onore poterla intervistare. Ecco, partiamo da questo. La studente di storia ovviamente non posso che seguirla sempre con ammirazione, ovviamente, con devozione. Allora, eh, professore, partirei subito andando al nocciolo della questione. Allora, il giorno della memoria viene istituito nel 2004 con una legge, la legge 94 per l'appunto. E viene fissato il 10 febbraio come giorno, in quanto era il... La ricorrenza dei trattati di Parigi del
0: 47.
4: Eh, ma come nasce l'idea di arrivare ad avere questo giorno della memoria, questo giorno del ricordo? Attenzione, no, ecco, attenzione vedete
0: che appunto eh, già dagli, dai lapsus che facciamo noi, si capisce che l'istituzione di questa festa in Italia, di questa giornata, di questa, non chiamiamola festa, di questa celebrazione in Italia, in realtà, confonde le cose. E secondo me c'è motivo di pensare che sia stato voluto confondere le cose. Io farei una premessa. Quando in un paese ci si spacca così tanto, come ci si spacca oggi in Italia su questa questione delle foibe e della giornata del ricordo, lo storico deve fare anche un passo indietro e provare a ragionare sul significato e sul se... prima ancora che ragionare sugli avvenimenti su cui ci spacchiamo, Vorrei fare una premessa per ragionare sul fatto in sé che il nostro paese oggi si spacca litigando su questo. E cioè, la questione delle foibe è diventata una questione di identità, una questione di appartenenza, una questione ideologica. Quando un avvenimento storico assume questa natura diventa così fortemente identitario e ideologico La verità dei fatti passa in secondo piano e serve a poco, purtroppo, ricordare qual è la verità dei fatti, così come passano in secondo piano i ragionamenti e i tentativi di far vedere la complessità delle cose. Non è più quello che che si cerca. Quello che si cerca è, quando qualcuno parla su questo argomento, capire immediatamente è dei nostri o è di quegli altri sta di qua o sta di là per cui succede che se uno fa un è successo a me se uno fa un intervento e comincia dicendo è ovvio che le foibe sono stata una spaventosa tragedia è un fatto estremamente luttuoso nella nostra storia nazionale e però vale la pena di discutere sul senso dell'istituzione del giorno del ricordo una parte del pubblico reagisce dicendo ah ma allora sei un negazionista allora sei un negazionista delle foibe non conta niente il fatto che uno tenti di introdurre appunto delle sfumature ma dei ragionamenti sulle cose oggi le foibe sono una cosa per cui chi si appassiona a questo problema alle prime parole dell'interlocutore ma neanche alle prime parole già sapendo chi è l'interlocutore automaticamente dice «sei dei nostri» oppure «no, sei di quegli altri». Noi qui ci non è proprio memoria condivisa,
4: praticamente, professore. È proprio, quando
0: mai una memoria può essere condivisa? Una memoria non può mai essere condivisa. Noi qua ci stiamo parlando fra noi e sappiamo già che cosa pensiamo, in realtà. E la cosa drammatica è che se ci ascolta qualcuno di quell'altro pezzo d'Italia che la pensa diversamente… Ecco, sarebbe bellissimo se ci fosse qualcuno che la pensa diversamente da noi e che a un certo punto ci scrive dicendo «Però, cazzo, quelle cose, le cose che state dicendo vale la pena di discuterle, parliamone!». Invece il timore è che se mai ci fosse qualcuno che la pensa diversamente da noi, che ascolta questo incontro, lo fa esclusivamente per dire, appunto, «Sentiamo questi, questi bastardi rossi che cosa pensano, eh, cosa osano dire». Eh, allora, detto questo... La domanda invece è: come dire, il compito dello storico è, è di, provare, di provare a ragionare sui perché delle cose. E allora, lo storico, non prendendo atto del fatto che nel nostro paese oggi ci si spacca, lo storico è obbligato, credo, a ragionare su questo e a dire: che paese è l'Italia? Come si confronta l'Italia di oggi col passato? Come si, che ruolo ha il passato nell'Italia di oggi, quel passato lì? perché poi ci sono anche altri pezzi di passato, eh? Eh, pensiamo a come ci si può spaccare sull'unità d'Italia, su Borboni e Savoia, e anche lì a nessuno interessa ragionare, interessa soltanto piantare delle bandierine, e, no, d'accordo, eh, in ambito specifico, che poi tanto specifico non è, perché le foibe sono diventate appunto uno degli aspetti rivendicativi, ideologici, identitari, di una questione più profonda e cioè come ci poniamo noi nei confronti del fascismo del regime fascista e della resistenza questo è
4: sì. professore posso fare sì. una domanda proprio così andiamo nel particolare proprio scendiamo nel dettaglio allora precedentemente al 2004 già dal 93 no, il governo italiano insieme al governo della repubblica slovena Diedero mandato a, un, a un'equipe di storici, perché proprio di quello che stiamo parlando no? a livello storico. Quindi commissionarono eh, questa equip per venire a capo di quello che era, eh, di redare praticamente un rapporto eh, su quello che era successo dal 1880 fino al 1956 sul confine italo-jugoslavo, all'epoca, ovviamente, prima del 1914, si trattava del ancora dell'Impero Asburgico, e dopodiché, dopo la Prima Guerra Mondiale, ovviamente l'Italia aveva annesso alcuni territori che per quella che era la conformità poi dell'Impero Asburgico comprendeva molte etnie diverse tra loro, quindi ci fu un'italianizzazione forzata di quelle terre, e poi fino ad arrivare a quello che è successo dopo l'8 settembre e successivamente nel Secondo Dopoguerra, Quest'equipe di 14 storici, di cui 7 italiani e 7 sloveni, mise all'incirca 7 anni, quindi dal 1993 al 2000, per redare questo documento che però poi lo Stato italiano non ne ha tenuto atto, quando poi successivamente è stato istituito il giorno del ricordo.
0: Perché l'istituzione del giorno del ricordo non si basa su una, una, un interesse vero per i fatti e per il loro significato. I fatti, sui fatti non ci sono grandi discussioni, i fatti sono abbastanza conosciuti, quello che conta è il valore che diamo, il significato che diamo a quei fatti e se vogliamo metterli in un contesto oppure no, la commissione che comincia a studiare quello che succede in quelle terre dal 1880 contestualizza troppo perché chi in Italia vuole che le foibe significhino che gli italiani sono stati martiri che Sono stati perseguitati ingiustamente, che hanno subito atrocità come gli ebrei, come è capitato di sentir dire in questi giorni. Chi vuole questo e che interesse ha a contestualizzare, a capire cosa era successo prima, a capire quali sono le cause, gli effetti, le responsabilità? E quello che dobbiamo capirci, appunto, è che è fondamentale studiare storicamente cosa è successo davvero e capirlo. Ma è ingenuo credere che poi uno possa andare davanti alla politica e dire ma guardate che siccome i fatti sono questi eh, allora dovete dire: mod- no, non c'entra niente non c'è alcun rapporto tra la conoscenza storica dei fatti e la strumentalizzazione politica che si vuole fare. nessun rapporto, ok? detto questo, parlandone fra noi e pensando che magari appunto a noi possa interessare capire e non piantare bandierine allora io direi che cominciare nel 1880 è perfino troppo tardi, perché la storia dei confini, italiani, dei confini italiani orientali è una storia che comincia nel Medioevo e che va vista, si capisce meglio se la si vede nella sua complessità e se la si paragona a quello che è successo in un altro confine orientale d'Europa, il confine orientale della Germania. Dal Medioevo fino al XX secolo, in Europa, ci sono stati dei popoli imperiali, forti, ricchi, potenti, di altissima civiltà, ben inteso, eh, che si sono trovati sui confini orientali d'Europa a contatto con popolazioni meno sviluppate, con una civiltà all'inizio più elementare, con eh, minore confidenza, con l'arte, l'architettura, la, 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 la letteratura, con lingue che non avevano uno statuto letterario fin dall'inizio. Lo è successo ai tedeschi, che si sono trovati di fronte ai cechi, agli slovacchi, ai polacchi, ai popoli baltici, nella situazione di un popolo appunto, imperiale, portatore di una civiltà più complessa, innegabilmente più complessa, no? e che hanno imposto il loro sigillo, hanno costruito le loro città in quel mondo. Gli italiani, un po' più in piccolo, ma neanche tanto, per secoli hanno fatto la stessa cosa. Per secoli l'Istria, la Dalmazia, ma anche la Grecia e Cipro e Creta, quindi un vasto mondo mediterraneo, è stato un mondo dove gli italiani, erano in particolare i veneziani, ma erano gli italiani da ogni punto di vista e identificati come tali parlavano italiano e portavano con sé la civiltà italiana e la religione italiana cattolica per secoli gli italiani hanno avuto in tutto quel mondo questo ruolo del popolo che indiscutibilmente ha alle spalle una civiltà più complessa più sofisticata oltre a essere più ricco e più potente dal punto di vista commerciale dal punto di vista militare E per secoli gli italiani hanno dominato su popolazioni che consideravano popolazioni subalterne, che fossero slavi, che fossero albanesi, che fossero eh, greci, il rapporto era quello. E gli italiani hanno costruito le loro città, che sono città italiane, se uno le guarda, Zara, Fiume, Ragusa, certo che sono città italiane, non c'è da aver paura di dirlo, sono state costruite dai dominatori italiani. Ora è chiaro che questa storia uno la potrebbe raccontare dicendo gli italiani che avevano una civiltà superiore hanno portato la civiltà a popoli inferiori e questa è sempre stata un po' la narrazione ufficiale italiana, ecco, oppure potrebbe anche dire gli italiani sono stati degli imperialisti che hanno colonizzato e sottomesso altri popoli, vogliamo dire che sono vere tutte e due le cose? E che vederne solo una significa strumentalizzare da destra o da sinistra, ma sono vere tutte e due le cose perché il pass- la storia umana è una cosa complicata. Eh, d'accordo? Dopodiché, dopodiché, tra 8 e 900, quello che era stata una convivenza secolare dei padroni italiani con popoli che non è che amassero tanto quel dominio, però non avevano neanche gli strumenti per opporsi in realtà. E tra 8 e 900 le cose sono cambiate, tra 8 e 900 la spinta del nazionalismo si è sentita dappertutto e i popoli che prima non avevano lingue scritte, letteratura, una coscienza intellettuale capaci di promuovere una coscienza nazionale hanno avuto tutto questo e allora è diventato più difficile perché, perché in paesi dove da sempre coesistevano diverse etnie eh, ognuna ha cominciato a dire ma questa è casa mia. Questa è casa mia e gli altri non li voglio. Allora, eh, capite, in qualunque momento noi andiamo a vedere queste cose, poi appunto quando la situazione si aggrava da fine ottocento in poi e i nazionalismi diventano violenti, è lì che tu cominci a dire no, Fiume è italiana! Dice, ma i quartieri popol- operai sono tutti croati non importa i croati come se non ci fossero non contano niente fiume è italiana perché le case le costruite gli italiani e i quartieri ricchi sono abitati da italiani chi comanda sono gli italiani mi spiego Ecco, e dall'altra parte naturalmente la reazione ha potuto anche essere di ostilità complessiva verso gli italiani a questo punto innegabilmente e poi cosa succede? succede che appunto con la guerra mondiale con la prima guerra mondiale i nodi vengono al pettine perché a quel punto si deve decidere alla fine alla fine si deve decidere Trieste ce la tengono gli italiani o se la prendono gli jugoslavi Zara ce la tengono gli italiani o se la prendono gli jugoslavi e lì sono stati ricavati dalle grandi potenze dei confini arbitrari perché ovunque sono rimaste delle minoranze eh, che sono state trattate da minoranze dopodiché le minoranze slave in territorio italiano, sono state trattate particolarmente male, perché l'Italia mentre la Jugoslavia degli anni 20 e 30 era comunque uno stato autoritario e tutt'altro che, che liberale, però l'Italia era peggio. L'Italia era una dittatura a tutti gli effetti, non era solo uno stato autoritario. E l'Italia era una dittatura nazionalista che una delle cose che non sopportava erano le minoranze, le minoranze linguistiche. E l'Italia fascista ha cambiato i nomi dei comuni francesi in Valle d'Aosta e in Piemonte, dove ce n'erano, in Val di Susa, per esempio. E l'Italia fascista ha cambiato i nomi dei luoghi, i nomi tedeschi dei luoghi in Alto Adige, e... ha perfino cambiato il nome del paese che non si chiamava affatto Alto Adige, era il Sud Tirolo naturalmente. Ma noi l'abbiamo chiamato l'Alto Adige. E in Istria e in Dalmazia è stata fatta la stessa cosa. Allora a quel punto è chiaro che si è inasprito ulteriormente il rapporto tra italiani a quel punto più dominatori che mai e le popolazioni invece non italiane in quelle zone.
4: Poi, Poi ovviamente ci fu l'invasione del 41 che ha peggiorato
0: ulteriormente. L'occupazione della Jugoslavia, l'occupazione, atrocità di tutti i generi. Ora notate, quando io dico questo, chi mi sente e sta dall'altra parte chi a casa ha sentito dire dai genitori e dai nonni che in fondo il fascismo non era così male e che il Duce ha fatto anche tante cose buone e che i comunisti erano invece molto peggio e un bel pezzo d'Italia ha sentito raccontare questo a casa e ci crede in buona fede, d'accordo? Persone che hanno questo tipo di formazione di idee, quando mi sentono dire queste cose, mi, di- mi rispondono me lo sono visto scrivere eh, ah ma allora lei li giustifica quelli che hanno buttato gli italiani nelle foibe. Allora, secondo lei, hanno fatto bene. Capite com'è difficile tenere una barra? Io non giustifico niente. I massacri degli italiani delle foibe sono uno degli esempi di come nella Seconda Guerra Mondiale si sono fatte cose spaventose, sia da una parte, sia dall'altra. Sia chi stava alla fine dalla parte giusta, sia chi stava dalla parte sbagliata, ha commesso atrocità. Gli americani stavano dalla parte giusta, ma in un solo giorno hanno bombardato Tokyo con l'intento specifico di bruciarla e di bruciare vivi i suoi abitanti, hanno bruciato vive centomila persone.
4: Hanno bombardato il quartiere San Lorenzo, a Roma.
0: Gli americani sono dalla parte giusta e i giapponesi dalla parte sbagliata. E tuttavia ci sono state allora atrocità che oggi noi non riusciamo neanche più a concepire. E le foibe sono state una di quelle atrocità. E tuttavia, per capire cosa succede, bisogna sapere che in quei paesi gli italiani, dominatori da secoli, negli ultimi decenni avevano inasprito violentemente il loro dominio e la loro intolleranza.
4: Lo disse anche Mussolini, d'altronde, no? Con gli slavi non si può seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone.
0: Queste sono cose normali, cioè voglio dire, ragazzi, a me va benissimo che se uno è nato a Latina, e i suoi genitori gli raccontano come i nonni che erano contadini veneti poverissimi, dal regime hanno avuto la terra, la casa, il podere, e e, e in casa si continua a dire che il regime ha fatto delle gran belle cose. Ma io li capisco benissimo, e nella loro memoria specifica, locale e familiare, persone così hanno anche il diritto di dire a noi il regime ha fatto solo bene. Però questo diritto lo si ha se si accetta anche il fatto che nel complesso il regime... Era un regime dittatoriale, violento, che bastonava e ammazzava gli, o metteva in galera gli oppositori. Un regime sotto cui, che, che se ne dica, nessuno oggi vorrebbe vivere, neanche chi crede di essere fascista, e lo dice con orgoglio, vorrebbe davvero vivere in quell'Italia di allora, irregimentato, dove bisognava marciare in camicia nera. Ecco. E, dopodiché, appunto, che quel regime abbia fatto anche cose buone, non c'è il minimo dubbio. Ma bisogna vedere la realtà nella sua complessità e la realtà nella sua complessità è che essere una minoranza etnica nell'Italia fascista significava stare particolarmente male, molto peggio di come non stessero gli italiani etnici.
4: Quindi diciamo che il tentativo della destra italiana, quella cioè di equiparare la Shoah alle foibe è totalmente sbagliata come punto di interpretazione dei fenomeni storici.
0: Allora, il punto è che qui non si tratta neanche più dell'interpretazione dei fenomeni storici, ma di scegliere che cosa un paese vuole celebrare ufficialmente. Di scegliere che cosa un pa- quale memoria un paese vuole celebrare, d'accordo? Quindi la storia di nuovo non c'entra più, perché è chiaro che se uno dice la storia, la storia dell'Italia nella seconda guerra mondiale è una storia in cui credo che circa 500.000 italiani siano morti nei modi più diversi. Decine, centinaia forse anche di migliaia di persone sono morte sotto i bombardamenti americani e inglesi. Eh, ma ancora di più sono morti in guerre demenziali in cui il governo italiano li ha mandati. Allora, E poi ci sono i disgraziati che sono morti nelle folle così come ci sono i marinai che sono morti affogati nelle battaglie navali in cui la nostra flotta è stata distrutta, appunto, in una guerra folle contro nemici molto più forti, e ci sono gli italiani ebrei o oppositori politici che sono morti nelle camere a gas, d'accordo? Allora, uno poi fa delle scelte. Tutte queste cose sono accadute, gli storici le studiano, le conoscono, si insegnano a scuola. Poi però uno Stato individua un avvenimento, un episodio, un gruppo di vittime e dice "Quelli noi li dobbiamo ricordare". Il mondo ha deciso di ricordare gli ebrei morti nelle camere a gas. L'Italia a un certo punto ha detto "E noi vogliamo anche ricordare ufficialmente, coinvolgendo tutti perché i ragazzi non lo dimentichino mai, i morti delle foglie allora capite, nessuno dice che i morti delle foibe non meritano di essere ricordati e che in generale il dramma degli italiani che abitavano là e che sono dovuti poi negli anni fuggire andare via degli esudi istriani, dalmati. No, nessuno nega che quello sia un dramma che vale la pena di conoscere e che quelle vittime meritino, come dirvi, di essere ricordate. Ma quando uno Stato ti dice quello è il singolo episodio che il nostro paese ricorda, non istituiamo una giornata speciale in memoria dei dei 10.000 alpini che Mussolini ha mandato a crepare in Russia per aiutare i nazisti che intanto stavano sterminando gli ebrei per quelli non facciamo un giorno speciale del ricordo e non facciamo un giorno speciale del ricordo per tutti gli italiani che sono morti sotto i bombardamenti inglesi e americani neanche per loro lo facciamo e invece per i morti delle foibe lo facciamo allora si tratta di una scelta squisitamente politica di cui ci si deve assumere la responsabilità si sceglie di ricordare quella cosa perché in una prospettiva nazionalista e come dire imperialista ecco eh, si vuole sostenere che quei paesi lì erano italiani, che gli italiani sono stati scacciati da terre che erano loro ed è vero che erano loro ma erano anche di quegli altri perché le cose sono complicate e si vuole parlare degli italiani come vittime innocenti, e tanti singoli saranno stati innocenti, ma nelle foibe sono finiti poi però i dirigenti, i militari, i poliziotti, la gente che aveva tenuto in piedi il regime, era giusto sparargli in testa e buttarli giù, ma certo che è un orrore avergli sparato in testa e buttarli giù, certo che sì, però appunto viviamo in un, vivevano in un'epoca in cui questi orrori erano quotidiani e in cui fino a un attimo prima, erano i plotoni di esecuzione italiani che fucilavano la gente in quei luoghi. Ecco, tutto questo, tutto questo se uno decide di dimenticarlo è perché ha fatto una scelta ideologica e va benissimo però si sa che è una scelta ideologica che non ha niente a che fare con la comprensione di cosa è successo allora ma ha a che fare col piantare appunto delle bandierine per difendere la propria parte politica.
4: Ok, chiarissimo professore, le faccio soltanto un'ultima domanda no? E Berlusconi qualche giorno fa ha twittato, però voglio dire, lo fanno in realtà quasi tutti gli esponenti della destra nazionale, dicendo che gli infoibati sono stati vittime soltanto in quanto italiani. Ecco, però noi sappiamo anche, poi ci hanno fatto pure un film su Norma Cossetto, però a quanto pare Norma Cossetto fu consegnata ai partigiani di Tito da due italiani, membri della Brigata Garibaldi, è giusto questo, quindi è giusto dire che il momento fu quello di essere soltanto italiani
0: allora guardate la questione è, è questa effettivamente in questo momento il non posso neanche chiamarlo il dibattito ma il litigio pubblico si è molto concentrato sulla definizione di pulizia etnica e sul fatto quindi che gli italiani fossero vittime in quanto italiani ora tanto per cambiare è una questione complessa quindi c'è da far vedere delle sfumature e delle contraddizioni Cosa che nel dibattito pubblico, giornalistico, politico è impensabile, ma possiamo farlo qui noi, adesso, con chi ci sta sentendo. Ok? Allora, prima cosa da dire è che il termine pulizia etnica all'epoca non non esisteva neanche, eh, è stato coniato e ha cominciato a circolare negli anni 90, all'epoca della guerra in Jugoslavia. Ma al di là di questo, se si parla di pulizia etnica, nei termini di allora si sarebbe potuto parlare di razzismo, eh, di genocidio. Ecco, chi oggi dice è stata una pulizia etnica, intende dire si voleva fare il genocidio degli italiani. Ora, questa cosa è detta così non è vera. Detta così non è vera, anche se poi introdurrò una sfumatura. Eh. Detta così non è vera perché almeno ai vertici chi comandava la resistenza jugoslava e poi ha governato la Jugoslavia non c'era l'intenzione di annientare gli italiani in quanto tali e, per di- e basta a dimostrarlo il fatto che appunto formazioni partigiane formate da italiani facevano parte dell'esercito partigiano jugoslavo. in Montenegro c'era un'intera divisione Garibaldi formata di soldati italiani che erano passati con la resistenza allora un esercito che comprende al suo interno reparti italiani non si può sostenere che aveva come scopo lo st- il genocidio degli italiani perché nell'esercito, nella Wehrmacht di Hitler divisioni composte da ebrei non ce n'erano detto questo però secondo me bisogna anche tenere presente qual era il clima di quell'epoca queste sottili distinzioni tra la colpa di essere italiani e la colpa invece di essere fascisti, colpa tra virgolette, almeno in un caso, le sottili distinzioni, quanti le facevano all'epoca? Attenzione, le potevano fare i vertici. C'è un solo paese tra quelli delle Nazioni Unite che hanno sconfitto il nazismo, che nella sua propaganda in certi momenti provava a ricordare alla gente che bisogna distinguere ed era fra l'altro il peggiore di quei paesi l'unione sovietica di stalin l'unione sovietica di stalin ogni tanto si ricordava di essere un paese comunista e provava a spiegare alla sua popolazione e ai suoi soldati che non bisognava odiare i tedeschi in quanto tedeschi ma bisognava odiare i nazisti anzi loro dicevano i fascisti perché in russo si dice i fascisti per indicare i nazisti ma in tutto il resto del mondo Queste distinzioni non si facevano mica. La propaganda americana faceva odiare alla gente i giapponesi. Gli americani odiavano i giapponesi, certo perché i giapponesi erano militaristi, imperialisti, razzisti, ma la gente odiava i giapponesi e l'opinione pubblica americana tendeva a pensare quando hanno buttato le bombe atomiche, è stato fatto un sondaggio su cosa ne pensava il pubblico americano E una parte degli americani ha detto adesso continuiamo, buttiamone delle altre finché non li abbiamo ammazzati tutti. Ok? Questo era quello che la gente aveva in testa. E allora, io non mi stupirei per niente se quando i partigiani jugoslavi hanno occupato l'Istria e sono andati a prendere a casa quelli che volevano ammazzare molti di loro in testa avessero anche bastardi italiani adesso ve la facciamo pagare. Per tutta la storia che abbiamo raccontato. Non mi stupirei per niente perché sarebbe normale. Purtroppo, per il livello di barbarie e di odio che era universale a quell'epoca e che oggi è impensabile, per cui oggi si può far finta di dire è successa questa cosa terribile agli italiani senza capire che cose terribili come quella stavano capitando a tutti, ovunque, in quell'epoca, ripeto, per noi oggi, inimmaginabile. Dopodiché, che gli ordini dei vertici non fossero adesso ammazzate tutti gli italiani ma fossero andiamo a prendere i politici, i militari, i funzionari i maestri, i segretari comunali i maresciali dei carabinieri quelli lì li ammazziamo spaventoso ma in quell'epoca stava succedendo dappertutto però però nelle foibe non hanno trovato bambini tanto per dire e anche donne pochissime perché si trattava di liquidare un nemico Eh e in modo, ripeto, ci tengo a ripeterlo, spaventoso, visto da noi oggi, e con una crudeltà, e sicuramente in mille casi una crudeltà inutile, superflua, in cui si sono sfogati i peggiori istinti, ma gli ordini dall'alto non erano, adesso dovete ammazzare tutti gli italiani, non erano quelli semplicemente.
4: Ok, la ringrazio, professore, è stato veramente illuminante, come al solito, Riesce ad essere chiarissimo e a parlare a tutti, voglio dire, indifferentemente dal titolo di studio che hanno, è veramente eccezionale ed è bellissimo sempre sentirla. E ora, però, farei entrare in collegamento con noi anche Paolo Paticchio, Se la ridiamo, che è il ma? presidente
2: dell'associazione dell'Asssociazione
4: del della Memoria. Allora.
3: Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti e a tutte e intanto mi scuso con gli ascoltatori se sto interrompendo il professore Barbero, diciamo in maniera totalmente irrispettosa, ecco. La mia domanda è come possiamo, se se siamo in qualche modo in maniera incolpevole eh, Eh. autori di un pezzo di, di relativizzazione di questa storia e due, se ci sono degli stimoli sulla come raccontare quello che viene prima apro e chiudo parentesi sulla storia giuro davvero questo zitto questo è il centesimo anniversario della marcia su Roma quest'anno
1: with lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: sorry sorry we're here we were getting lucky
1: in the limo and we lost track of time
0: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky
1: che è
3: un tassello un attimo importante rispetto a queste storie probabilmente anche lì dovremmo concentrarci
0: sì, anche se conoscendo il nostro paese io preferisco quasi che non se ne parli. <ride> è vero se si dovesse parlarsene non oso pensare che cosa verrebbe fuori ecco, non è... Allora, sento, è una domanda importantissima a cui è impossibile rispondere in sintesi eh, con una risposta netta e chiara perché il problema è che qui noi dobbiamo tenere insieme l'unicità di una cosa che vogliamo ricordare ma anche in realtà è anche giusto relativizzarla quello è il guaio perché l'unicità è ciò che ha fatto sì che in tutto il mondo si decretasse appunto il giorno di celebrare il giorno del ricordare nel giorno della memoria l'unicità è quello che fa sì che Auschwitz sia diventato il simbolo di qualche cosa di inimmaginabile e che non dovrà mai più ripetersi e va bene ma che cos'è esattamente la cosa inimmaginabile che non dovrà mai più ripetersi L'unica cosa assolutamente unica dello sterminio nazista è stata l'idea che c'è un popolo che bisogna sterminare come se fossero topi e quindi noi andiamo a cercare i membri di quel popolo che spesso sono anche difficili da trovare, difficili da riconoscere e tuttavia noi investiamo enormi risorse perché i tedeschi hanno investito enormi risorse in un momento in cui erano a corto di risorse. 4, I treni che portavano gli ebrei ungheresi ad Auschwitz eh, consumavano risorse di cui la Wehrmacht avrebbe avuto un gran bisogno al fronte, e pu- quel che dimostra che appunto alla base del genocidio nazista c'è proprio una follia di fondo, una convinzione che gli ebrei sono no- animali nocivi da sterminare. Uomini, donne e bambini. Ecco, una cosa così non si era mai sentita in presenza nella storia umana, eh, e, e quella è la cosa che aggiunge un orrore ulteriore. Dopodiché, però, ah, questo progetto e il modo in cui è stato realizzato sono il frutto di un'epoca in cui dal 1914 in Europa si è accettata l'idea che ci sono conti colossali fra interessi contrapposti, fra nazioni e nel 1917 anche fra ideologie, la rivoluzione oppure la dittatura di destra. No? Ecco, Dal 1914 in Europa si è accettato che per questo, per far trionfare il mio paese contro il tuo, oppure per far trionfare la rivoluzione o invece la controrivoluzione, è giusto morire ed è giusto ammazzare. Ammazzare quanta gente, non importa, milioni, milioni, non importa, perché la vita umana non vale niente rispetto al far trionfare l'Italia nella guerra o nel far vincere la rivoluzione. E se la vita umana non vale niente, vuol dire che quando si combatte si ammazza e che i nemici, se te li trovi anche in casa, li metti dietro il filo spinato. E dietro il filo spinato, se crepano poi di tifo o di fame, pazienza tutto sommato. Capisci? Quello che voglio dire, Paolo, è che appunto l'unicità dell'idea di sterminare specificamente gli ebrei e di non considerare degli esseri umani come esseri umani ma come animali nocivi Si colloca però in un contesto che è anch'esso da rifiutare totalmente. Il rifiuto che si è creato nella cultura occidentale, nel mondo, dopo il 1945, non è stato solo il rifiuto dello sterminio razzista degli ebrei. È stato il rifiuto del campo di concentramento, del filo spinato, dell'andare a prendere la gente a casa e caricarla sui treni e sbatterla in un campo di concentramento. I campi, di, tu attento a usare la terminologia, I campi di sterminio li hanno fatti solo i nazisti, ma i campi di concentramento li hanno fatti in tanti. Li ha fatti Stalin in Unione Sovietica e in realtà già Lenin prima di lui, li hanno fatti gli italiani in Jugoslavia e li hanno fatti gli Jugoslavi dopo la vittoria del 45 e li abbiamo fatti noi in Libia, li hanno fatti gli inglesi in Sudafrica. Eh, campi di concentramento più o meno disumani ma sempre abbastanza disumani e questa cosa complessivamente che il mondo ha rifiutato il mondo credeva di aver rifiutato addirittura la guerra eh, ed è vero che la guerra come si è fatta nelle due guerre mondiali non c'è più stata fatta così su quella scala in quel modo non sono più state buttate bombe atomiche sulla gente da nessuna parte allora certe cose benché il progresso non esista, certe cose in realtà sono state acquisite effettivamente. Eh? La nostra civiltà fa altri orrori e altre porcate, ma finora ha cercato di non fare più quelle porcate lì, tutto sommato. E quando nella guerra in Jugoslavia negli anni 90 si è scoperto che i campi di concentramento erano tornati, eh, e c'è stata un'ondata di incredulità e di orrore dappertutto, perché sembrava davvero una cosa che avevamo imparato a rifiutare. Quindi in realtà... Il vostro compito difficilissimo sarebbe di dire appunto da un lato guardate che qui si è consumato qualcosa di unico, di mai visto ed è per questo che vi portiamo qui, ma guardate che di posti simili a questo con motivazioni in parte diverse ma ce n'erano tanti altri e che è quello il frutto, è quello che succede quando l'umanità si come dire Eh, anziché pensare a una cooperazione generale e e pacifica prevalgono le forze dell'affermazione, del noi contro gli altri, della forza militare come modo per affermare i propri diritti Eh, quando il il clima comune è quello almeno quando è stato quello il clima comune alla fine il risultato è stato il filo spinato dappertutto e la gente fucilata o lasciata morire di fame dappertutto poi i nazisti portavano i bambini nelle camere a gas e questa roba qua non l'ha fatta nessun altro. Non l'ha fatta Stalin, non l'ha fatta Tito e neanche Mussolini, benché Mussolini poi alla fine desse una mano ai tedeschi che lo facevano, questo non dimentichiamocelo, però nemmeno il regime fascista in Italia ha concepito un'atrocità del genere, questo deve essere chiaro. E quindi insomma, ecco, è una dialettica difficilissima da mantenere io non credo però che accettare questa dialettica voglia dire rischiare di banalizzare Auschwitz, perché in realtà i, le mille piccole Auschwitz che ci sono state altrove vanno ricordate e rifiutate anche quelle. Ecco, diciamo.
2: Professore, noi volevamo chiudere con un intervento sulla scuola. Ci aveva anche scritto una ragazza, mh, che, una sua testimonianza, una ragazza che è stata in questo viaggio addirittura della memoria e del ricordo. Lei riporta questa come un'esperienza estremamente formativa per lei, toccante, però mi sembra che da quello che lei dice non è stato per nulla contestualizzato questo intervento e quello che vedo io sono anche insegnante di scuola primaria che i bambini spesso si toccano questi temi ma per la paura di andare a interferire in qualche modo nella loro formazione di scendere nell'aspetto politico non si, non si spiegano e che è ancora peggio voglio dire, si rischia di creare di mettere veramente tutto sullo stesso piano e di creare un, una grande confusione abbiamo con noi Antonio Bianco del liceo, del liceo linguistico di Buonasera di a tutti
1: buonasera a tutti. in particolar modo al professor Barbero buonasera.
2: e quindi eh, penso e spero che questo al liceo non avvenga, ma vorrei sentire anche Antonio per capire sì. come la storia contemporanea viene affrontata nella scuola, nella la tua esperienza. Sì,
1: sì, sì. sì. E in base alla mia esperienza, dal punto di vista di studente, la storia eh, non è solo un, un insegnamento, un, una disciplina in cui si devono eh, soltanto mh, dimostrare in cui si devono solo sapere i fatti del passato, e basandosi sulle fonti, sulle testimonianze di, di gente anche che ha vissuto con i propri occhi le, tutte, tutte le vicende del, della storia. Ma eh, per noi studenti, secondo me, la storia eh, insegna quello che insegna che attraverso il passato allora si può rendere un futuro migliore. Cioè nel senso il futuro deve essere vissuto non ripetendo gli avvenimenti del passato. Ad esempio noi studenti molte volte in classe pensiamo a tutte le le situazioni in cui avevano gli ebrei in mano al, al regime fascista. E quindi noi ci medesimiamo anche nel um, in coloro che hanno vissuto queste, eh, questi momenti atroci. Allora io mi chiedo una domanda, più che altro al professor Barbero. E in che modo eh, la storia può aiutare noi studenti a sensibilizzare e a sviluppare un pensiero critico, poiché molte volte... E mi accorgo anche personalmente che mh, la, molti miei coetanei non, uh, eh, non sanno come criticare un, un qualcosa, un, un avvenimento.
4: Oh, Professore Barbero, guarda, devo fare soltanto una precisazione: a 60 minuti automaticamente la diretta, il programma verrà meno.
0: Okay, okay. Quindi. Siamo proprio brevissimi, così poi dopo abbiamo pure il tempo di salutarci. Sì, sì ma comunque i saluti diamoli per scontati. In ogni caso, 70 okay. 60-15 secondi eh, finisco, <ride> se posso anche prima. Anche se la domanda invece, Antonio, è molto complessa e meriterebbe una riflessione molto più ampia, ovviamente. Però, allora, io direi questo. Una prima cosa importante è che studiando la storia bisogna avere chiara la differenza fra i fatti che vanno accertati e le interpretazioni questa è una cosa fondamentale perché i fatti sono i fatti e i fatti si possono dimostrare se si è fortunati e si sia in grado di farlo in ogni caso i fatti sono accaduti cioè la verità esiste è vero che migliaia di ufficiali polacchi sono stati uccisi a Katin nel 1941-42 ed è vero che sono stati i sovietici ad ammazzarli e non i nazisti È un fatto vero, non c'è discussione. È vero che le città italiane durante la seconda guerra mondiale sono state bombardate dagli inglesi e dagli americani facendo decine di migliaia di morti. È vero, è un fatto. È vero che migliaia di italiani sono finiti nelle foibe nel 1945. È vero, è un fatto. Dopodiché il senso che si vuol dare a questi avvenimenti, l'interpretazione che se ne dà, il dire, ma secondo me però quella cosa lì in realtà si spiega, si giustifica avevano anche ragione a farlo c'erano dei buoni motivi per fare quella cosa lì oppure no, dire il regime che ha fatto quelle cose lì, io lo so che le ha fatte però io vi dico che a me piace e, e, e io sono d'accordo con loro capite? A me va anche bene uno che dica, va anche bene non vorrei essere frainteso, eh, ma uno che mi dicesse secondo me i nazisti hanno fatto benissimo a sterminare gli ebrei, io penserei che è un porco, ma Avrei il diritto di dirlo, non hai il diritto invece di dire, secondo me non è vero che gli ebrei sono stati sterminati, le camere a gas non esistevano, capite? Questo è quello che intendo dire e studiando la storia è possibile quando si tratta di problemi così controversi cogliere la differenza tra accertare i fatti e il giudizio che se ne dà e questo secondo me già a scuola può essere possibile in qualche misura farlo perché su grandi vicende recenti appunto non ci si limita a dare le date e i nomi ma in genere si ragiona sul significato che hanno avuto le tragedie del novecento questo direi è la primissima cosa che mi sento di dire poi ce ne sarebbe un'altra ed è quando si parla di avvenimenti storici e ti dicono è successa questa cosa bisogna sempre saper dire e tu come fai a saperlo che informazioni hai? Chi te l'ha detto che è successa questa cosa? Dimostramelo Ora questo non si può fare a scuola a scuola il discorso è, c'è scritto nel manuale e quindi va bene così, ma più in generale invece, specialmente quando si parla di cose controverse, è fondamentale chiedersi tu come fai a saperlo ok, 59 35, <ride> 20 secondi, per dirci che è stato bello, a me è piaciuto grazie per la sua tutti.
3: Quindi verso questi dialogo con le associazioni. Grazie Giovani. mille. Grazie mille, a tutti quanti. Grazie professore. Grazie, Paolo, grazie,
0: te. grazie mille Ciao. e buonasera
3: a tutti. A presto. Leftovers or the DMV or house cleaning.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life.
3: No purchase necessary. We're prohibited by plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Leftovers. Or. Chumba.
1: The DMV.
3: Number
0: 97. Or. Chumba.
1: House cleaning.
2: Or.